0: Täna on esmaspäev, esimene tööpäev pärast aastapäeva pidustusi ja kui aastapäeval me keskendusime sellele, mis on meile Eesti riigis hästi, me saame mõelda seda, mida tahame, me saame öelda seda, mida tahame, siis nüüd esmaspäev tuleb tööle hakata, tuleb vaadata, kas me ikkagi saame öelda seda, mida me tahame. Ja nädalapäevad tagasi oli Eesti meedias esi esikülgedel selline kaasus, kus Pärnu sadama korvpalli meeskonna peateener Kert kullame, ütles, poot midagi, kritiseeris kohtunike ja kohtunikele see ei meedinud ja kohtunikud tegitele 1000 eurot rahvi. No ot, kus on siis nii-öelda maitsi küsimus, kus on õiguslik küsimus, seda me hakkame nüüd arutama. Mart Parindi, advokaadibüro Noove advokaadi ja Euroopa õiguse ja spordi õiguse eksperdiga. Tere, Mart! Tere, tere! Ma saan aru, et sina oled selle kaasuse nüüd üksi pulgi läbi arutanud ja oskad meil öelda, kust algab õigus ja kus lõpeb selline maitse. Ma maitse.
1: Oh jah, eh, nagu õiguslikud asjad ikka, siis on seegi üks selline äärmiselt detailid rohkem kupatus, aga, aga kui seda nüüd kuskilt otsast arutama hakata, siis ma võib-olla kiiresti meelde tuletan mõned põhilised faktid, kuigi ka ja ja hea saatejuht seda, seda tegi. Siis, siis seal kogu loo iva on selles, et, et pärast seda, kui Pärnu sadama meeskond kaotas ühe, ühe mängu Eesti-Leti ühises korbaliliigas kõige napimalt muuses, äh, läks Pärnu meeskonna peadrienerger Kullame oma podcasti, pihtas põhjas on selle nimi või eti oli, nad nüüd loobusid selle tegemisest pärast seda, kui Ja, ja võttis seal kriitiliselt sõna. See oli selline irooniline tiraad, võiks öelda, 12 minutit see kestis, keegi mõttis selle niimoodi ära ja, ja no, kuigi pealispinnal ta niimoodi just ka ülistas need kohtunike, kes seda mängu teenindasid, siis tegelikult oli see ju mõõdud kriitikana. Ja, ja mõndaga pärast seda siis tuligi teada, selle korbali liiga tehniliselt komisjonilt, nagu seda nimetatakse, et Pärnu sadamat on rahvitud tema peatreneri välja eest tuhande euroga. Ja, ja nüüd ongi siis suur trall lahti, kõik arvavad sellest midagi, ja, ja, ja on no, su, suure küsimused õhus, et kas, kas õiguslikult on ka see selline trafimine pädev. Et, no, mina olen seda nüüd uurinud, mitte et ma vähemalt tänases esuga siin kedagi ühtegi osapoolt esindaks, aga minu isiklik hinnang vähemalt ette et rutavalt on see, et, et, et juriidilisest vaatest on see traf ikka väga-väga savialgadel. Yeah.
2: Mehed, ma küsiks teilt mõlemalt, mina ei ole selle teemaga jätkuvalt väga kursis, aga mis see siis oli lõpuks, mida ta ütles, et ma, ma saan aru, et ta ütles, ütles midagi, eh, siis erinevad ju saated, erinevad raadiokanalid, kõik hakkasid seda arutama, just eriti, ma ütleks ka teie sugused võibolla eksperdid, spordi, mida ta siis ütles lõpude lõpuks? Ma tahaks ka oma innangu anda.
1: Ja seda ongi päris keeruline niimoodi kahe lausega kokku võtta, sest et see trahvi äh, äh, aluseks olnud äh, episood, ütleme siis niim Päris pikk, aga no, laiast aastas see kõlas umbes niimoodi, et, et kert kullame siis, noh, tõesti irooniliselt, äh, ülistas need kohtunike, et, oh, superparti, äh, lööme käsi kokku täpselt nii peabki tegema, täpselt nii peabki vilistama ühe mängu lõpus. Äh, kui mina saaks oleksin kohtunik, siis ma teeksin täpselt samamoodi. Ja noh, ühesõnaga, sellised, et siis ta tõid mingid halekoomilisi paralleele või reaalelust, et kuidas ühed inimesed võiksid oma igapäevastes toimetustes käituda, noh, mis tegelikult absoluutselt sellised ebamõistlikud teguviisid ja ütles, et, oh, täpselt nii peabki üks asi käima ja, ja, ja see tingiski selle trahvi. Ja?
0: Aga põhiseadus on meil kirjas põhimõtteliselt sõnavabaduse prinsiip. Ma saan aru, et nüüd on meil üks seltskond, kes võib trahvida millal iganes ta soovib. No, no võt, äh, ka, ka see päris nii kindlasti ei ole. et, et no, Tõsi on see, et selle liiga
1: reglemendis, mis on siis no, ühe korbali liiga selline alustokument, tinglikult võttes selle liiga põhiseadus, see, see ütleb, et Et tõesti et tehniline komisjon võib teha meeskonnale trahvi kui mõni selle meeskonna liige äh, meedias äh, liigat kahjustada võival moel halvustab, kas siis kohtunike või, või teisi klubisid, eks ole. Et no, isenesest selline rahvikoosseis on seal olemas, ja noh, ütleme nüüd, teoreesi ei ole see ka, noh, üdini paha, eks ole. Aga, aga küsimus mina seda, et kuidas see tõeti siis no, reaalselt kohaldada. Ja, ja noh, ütleme, et kuigi, kuigi minu silmad, ma pean tunnistama, ei ole seda rahviotsus näinud, ja mina räägin nii avalikult kättesaadav informatsiooni baasilt, mida on tänaseks kogunud juba übriski palju, sest kõik osapooled on siin avaldusi teinud ja, ja sõna võtnud, siis no vähemalt Mulle näib, et tehnilise komisjoni kõneesik pole, pole meedias sõnaga kii peatunud küsimusel, et, et kuidas need kullame ütlused siis võisid kahjustada liigat. Punkt üks. Ja hästi kahtlane ka see, et, et, et kas need, need tema remarkid olid siis tõesti no, nii võrd halvustavad, et need väärisid lausa rahvimist.
2: Kui Kerkullame nüüd pöörduks kohtusse, ma ei tea muidugi, kas ta on seda mõelnud juba teha, siis juriidilises vaates, kui, kui edukat lenduda võikselt üldse oodata, et ta seal võidu saab selle otsus üle
1: ja no nüüd hakkab selline tüüpiline advogaad jõtsin, et no nii ja naa ja üsike 50-50 ja et, et tulemust ei saa kunagi garanteerida, aga osudades, no mina puhtalt tõesti oma isiklik arvamast avaldades, mina arvan, et sellel, sellel edasi kaebusel oleks täitsa, täitsa lootust, sest tõesti ma arvan, et siin on, siin on selle jällegi nii nimetatud tehnilise komisjoni poolt ikkagi üks üle ülepingutatud, et... No, mina kindlasti olen nendele leeris, kes leiavad, et, et kui üldse mingit mõju sellised kriitilised sõnavõtud omavad liigale, siis on see pigemini just et omamoodi tervistav ja, ja turgutav, sest et vaatake, Sport, ma arvan, ja spordi lee on oluliselt kasulikum see, kui me ei toimeta siin sellises nagu kliinilises raamatu kogu õhkunas, et, et ma ei tea, tuleme kokku, teema asja ära, pärast rohkem ei räägi, nagu perearsti vastu, et midagi ülimalt rutiins, et spordil ongi kasulik see, kui, kui on sellist asjotaasi, kirge, konflikti, erinevad narratiive, ja noh, sellised, sellised emotsionaalsed puhangud seda, seda toodavad ja, ja no, ütleme, et juristina ma ei saa jätta märkimata ka seda, et, et tegelikult juba kõige kõrgemad kohtud Euroopas, Euroopa inimõiguste kohus on öelnud, et üks põhivabadusi on sõnavabadus sõnavabadus kaitseb ka irooniad, satiiri, muuhulgas ideid mis on solvavad, šokeerivad, häirivad ja et õigustada sõnavabadus sekkumist peavad need kaal, põhjust ikkagi äärmiselt, äärmiselt
0: kaalukad üleselt see põhimõtte kehtib. Ma saan aru, et Trafjate nii mees siis Atsu Matsalu kohtunik on mõista andnud, et kullame ei peaks üldse podcasti tegema. Kas Atsu Matsalul on üldse õigus öelda, mida kert kullame võib või ei teha? Jah, kui mina
1: neid, neid ridu lugesin meedes, siis, siis mind ennast ka kohe torkast, tead, kuigi, kuigi ei ole mina mingisugune kertkuleme eestkoste või niimoodi, aga, aga no, juristina ma näen, et siin kuidagi soovitakse tükkida sellise lausa põhiseaduslikku järku enesed ostusvabaduse mängumaale, et kui üks... Kui üks korbalitrinert seda tahab, siis minu poolest, või mitte minu, minu poolest, vaid ka, vaid ka heiside õiguskura poolest, tehku, tehku poliitilist stand-upi, kudumisklubi või, või antku loenguid esoteerika alal. Et, et, no, kui see ta ei lähe ühegi seaduse või lepinguga vastuolu, siis, siis tõesti tehku mida iganes, ja, ja kellelgi ei ole sellist no, moraalsed ja kõigustiku alust öelda, et, et keegi ei peaks midagi tegema. See, et, et kui kui kohtunik kohtunikonda korpalli äh, vilemehi äh, kudagi häirib, et, et mõni, mõni korpalliteener käib, äh, käib oma podcastis oma meelsust avaldamas, siis no, see on nagu no, nende isiklik probleem.
2: Advokaat Mart Parin, kas... Ähm... Spordi õigus äh, spetsialist, või ütleme ekspert olemine õigus õigusvallas, kas üldse toob leiva laulale selles kontekstis, et äh, tundub pigem, et Eesti võibolla selline spordid sumpt või spordi spordimaailm on päris omaete hoidev ja kas üldse jõuavadki sellisest võibolla, ma ei tea, mis need sõnastus siin õige oligi, et äh, liiga, liigast ütleme kaugemale?
1: Brutaalselt otsene vastus püstitud küsimusele, et, et ei, ei too leiba lauale, et mina ise ka seda spordiõigust viljelen ja, ja tunnen selle vastu huvi ja spetsialiseerun sellele nii-öelda, no, Võitmesse midagi hingele. Kui, kui võrd olen suur ja vaatunud spordifänn, et, et leiva lauale toovad ikkagi mingisugused muud sellised argisemad, mingisugused majandus- või, või ärivaldkonna teemad. Aga, aga jah, ütleme, et Eestis tegelikult no, ma mingit perspektiivi sellel õigusvaldkonna näen selles mõttes, et viimased aastat on näidanud, et, et üha rohkem taipatakse spordivaltkonnas juriidika teemadega tegeleda, üha rohkem valdkonnas tegutsevaid mängijaid, treenereid, klubised mõistavad juriidika olulis olulisust <küm> ja, ja see viib need ka üha enam advokaatide juurde. Minu arvast ta olis iluti Kui ma nüüd eksin, ma vaban, kui ma selle faktiga eksin, aga vist oli see EOK peasekretär Siim Sukles, kes ütles ühes intervjuus eelmise aasta lõpus, et tema pole EOK uste vahelt nii palju advokaate kunagi sõõlumas näinud, kui, kui nüüd viimastel aegadel, sest et no, tõesti tullakse sinna üha enam oma õigusi advokaatidega kaitsma.
0: Aga äh, miks need advokaatid seal käivad? Et mis on need viimased olulisemad kaasused, mida sa ka ise võib olla kui uurinud?
1: Võt, siin ma tegelikult jään ikkagi vastuse võrra võlgu, sest et need eok ka sellised majasisased mingisugused vaidlemised ei, ei jõua avalikus, et neid ootakse kiivalt konfidentsiaalsena, ma arvan, mis on kõige et, et võibolla, kui keegi kuskilt linnavad midagi kuuleb, siis no, siis nii on, aga, aga no, mõned asjad, mis siin on meedessega jõudnud no, näiteks hiljaaegu vaidlesid siin laskesuusatajad oma keskis, et, et, et kes küll peaks saama koondisesse, mis alustel, millised peaksid olema lepingused suhted alaliidu ja, ja sportlaste vahel ja, ja, ja no, sellist tüüpi asjad, et kus, kus lihtsalt on millegi pärast suusat risti ja siis oleks vaja lepitust leida.
2: Kas selline juhtum nagu näiteks nüüd Anna Levanditab asjus ka skandaal, kas selline asi kuulub ka konkreetselt spordiõigus alla või ta pigem on lihtsalt täiesti tavapärane siviil kohtukeiss? No
1: ma arvan, et me võime ta spordiõiguse valdkonna alla lugeda küll põhjusel et, No nagu nimi spordiõigus ka viitab, see tegemist on õigusaruga, mis tegeleb spordiga seotud küsimustega, et, et kahtlemata ka sellised sportlase treeneri vahelistest suhetest võõrsunud asjad sinna alla langevad ja, ja spordi õigust, no, kui vanasti teda muuses ei peetud selliseks eraldi seisvaks õigusaruks leiti, et see on selline mingisugune kunstlik tuletis. Tänapäeval üha enam usutakse, et, et spordi õigus on a real thing, nagu inglased võiksid öelda, päris asi. Just nimelt põhjusel, et... Et, et sport on ikkagi seda võrd spetsiifiline valdkond, et, et neid regulatsioone neid situatsioone tuleb tõlgendada väga, väga spetsiifiliselt, et võib olla võibolla mõned asjad, mis päris, nii-öelda, no, jutuvärkides, päriselus, muuselus käevad kuidagi ühtemoodi, need spordi valkonda transleeruvad natukene teistmoodi, teise nurgalt. No, tõepoolest, me peame mõistma, et kui me räägime sportase kasvatamisest, mitte et ma nüüd kuidagi kärkimist, füüsilist väärkohtlemist või midagi säärast. Ma märgin täits üldiselt, et mitte kuidagi no, ei heida, kuda Anna Levandile hetkel midagi ette, siis ma ei ole selles positsioonis, seda teha. Aga, aga, no, need, need on erilised suhted, et, noh, tõesti, enese
0: viimse piirini. Piir ja need on natuke teised lood. Pariisi olümpi on tulemas suvel ja kui vaatame natuke laiemalt maailmas ringi, siis ma saan aru, et see on selline, sportane, no, selline sportlane, kes on alet Pakkunud arutelu inimestele, ja, ja, ja tema on ka kohtus, tema küsimust on kohtus arutatud on seal nii-öelda laiemas maailmas mingise, mingisugused juhtumeid, mis on sinul endad, endale põnevad? No võtta, ja puudutas nüüd kiirelt seda kasterise mennjakasus: siis, siis täna selle kuulele
1: teadmiseks, et õige peav, või no, minna sa nüüd võtta ka õige pea või mitte, kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, aga, aga mingil ajahetkel on Euroopa inimõigustes suur kojast, mis on siis no, selle kohtu selline kõige suurem areen oodatud! väga-väga tähtsad kohtulahendid, mis puudutab nii nimetatud soo küsimust spordis. No, me teame, et tänapäeval on üha aktuaalsemaks muutunud see, kes kuda ennast identifitseerib, on ta nüüd mees, naine, keegi kolmas, mingi vahepealne variant, siis noh, Kastri Semenia, kes ei ole suur spordisõber ja ei tea, on selline, noh, ütleme väga-väga lihtsustatult hästi mehelik naine. Ja kes, kes soovib seda googeldada, kuidas tema sellist bioloogilis-füüsilist olukorda võiks iseloomustada, aga tema jäi siis kimpu sellega, et, et ühel hetkel 2018 oli see rahvusvaheline kergejustik Lead World Athletics võttis vastu regulatsioonid, mis pani paika, millistele tingimustele peab üks inimene isik vastama, et saada osaleda tiitli võistlustel naiste kategoorias. Ja, ja üks nendest kriteeriumidest oli testosteroni tase. Veres. Ja Kastrari menjal on see oluliselt kõrgem, mis tähendab seda, et ta pidanuks hakkama läbima teatavad sellist, noh, ütleme, sunduslikku äh, hormoonravi. Seda ta ei tahtnud teha, ta vaidlustas need regulatsioonid, sai mitmel pool äh, kaotuse osaliseks. Seejärel pöördus Euroopa inimõiguste kohtust, ütleme, sellisesse, noh, alamkohta äh, ja, ja võitis seal. Ja nüüd on see siis jõudnud sinna, noh, nii-öelda Ja vaatame siis, mis selle kohta öeldakse. Hästi lühidalt, see, see Euroopa inimõiguste sõnum oli see, et, et, et olukorras, kus See selline sund ravile suunamine ei ole nüüd ülimalt põhjendatud teaduslikud siis, siis on see selline noh juridiliselt küsitav ettevõtmine.
0: Mart Parind, advokadi Noove advokaat ja Euroopa õiguse ja spordiõiguse spetsialist. Suureid tähtlane kuku hommikuraadise tulemast. Aituma kutsumast.